0: De week van de waarheid voor Ajax en vooral Real Madrid. Ajax ontving thuis in de Johan Cruyff Arena aartsgevaar Feyenoord die al sinds 2005 niet meer in de arena gewonnen had. Het FC Barcelona van Xavi kreeg het Real Madrid op bezoek die deze week nog kinderlijk eenvoudig de volgende ronde van de Champions League haalde door Liverpool onschadelijk te maken. Heitinga via slot in de klassieker en de jonge Xavi tegen de geluidende Carlo Ancelotti in El Clasico. We gaan praten over deze absolute top van de topwedstrijden. Waarin op hoog niveau geschaakt werd. Welkom bij Pleintjes Praat aflevering 23. Welkom weer, Mark. Na, het, uh, na Super Sunday afgelopen weekend. Waar heb je bij de wedstrijden gekeken?
1: Ja, jij ook welkom, hè. Nee, ik heb. Uh... Ik heb uh, Ajax Feyenoord, ja, echt tot nu toe natuurlijk de wedstrijd van het jaar, die uh, heb ik in de kroeg gekeken in Nijmegen. Ja, lekker uh, zonnige dag hier, dus uh, naar het terras geweest en uh, daarna in de kroeg uh, verder gekeken tussen. Dus eigenlijk een beetje gemengd uh, met Ajax Ziede en Feyenoord dus samen. En dat uh, had eigenlijk ook wel weer wat. En uh, s'avonds laat thuis uh, uh, Klassico gekeken. En jij? Ah, ja,
0: lekker. Uh, ja, bij ons uh, hier was het ook heel erg zonnig. Dus we hadden eigenlijk uh, smiddags een klassieker, hebben we tv buiten gezet, hebben we op het, uh, het daktras bij ons gekeken. En uh, nou, s'avonds was El Classico natuurlijk in Barcelona zelf. Nou, eerst uh, waren die kaartjes heel snel uitverkocht. En uh, daarna kwamen afgelopen week kwamen er wel weer wat kaartjes vrij, maar dat was uh, 200 euro per kaartje op de derde ring en 500 euro uh, op de eerste ring. Uh, dus er uh, echt naartoe gaan zat er niet in. Uh, dus wij hebben uiteindelijk uh, met een paar man, hebben we in een klassiek Spaans bodegaatje gekeken. Het zit ergens in Aixample zit dat in, uh, in die wijk. En ja, daar hangen alleen maar Barcelona shirts aan de muren. Alleen maar van die oude, oude obers. En je kan er ook echt calçots eten, wat van die Catalaanse gerechten zijn en zo. Dus, uh, dus daar zaten we met een aantal andere uh, Catalanen allemaal te kijken. En uh, bij ja. ons was het uh, iets minder gemengd. Maar uh, dat maakte wel, ja. uh, wel de sfeer heel erg, <laughs> heel erg leuk. Dus, uh, dus ja, het was, was ja. een topwedstrijd. Het uh, was, uh, ja, was altijd leuk om dat zo in Barcelona te kijken als je hier dan woont. Uh, dus ja, maar om te beginnen met, met uh, de klassieker. Want uh, ja, wat ik net in, uh, in de intro ook al zei... het was natuurlijk heel lang geleden dat Feyenoord had gewonnen in de Arena. Uh, alleen dit jaar zal het er toch wel redelijk aan te komen. He, Feyenoord die natuurlijk onder slot de afgelopen jaren... ...toch wel een bepaalde gedaantewisseling doorgaat. Toch wel van een club die moeilijk in topwedstrijden weet te winnen... ...naar een uh, club die heel constant presteert... En, uh, en topwedstrijden juist weten te winnen. Iets wat Slot eigenlijk al bij AZ heel erg goed deed. Uh, tegen toch een Ajax die dit jaar er natuurlijk heel slecht in zit. Heel veel uh, dingen bij Ajax gebeurt. Uh, heel veel punten laten liggen tegen kleine clubs. En uh, nou, het valt natuurlijk ook op dat Ajax dit jaar juist de topwedstrijden niet wint. Of het nou uh, de Champions League is. Of het nou uh, in de competitie is tegen de clubs als AZ, um, PSV... Uh, Feyenoord. Dus, dus ja, dat was toch niet helemaal een goede voorbode voor Ajax. En dat uh, bleek na vijf minuten, bleek daar ook wel iets van waarheid in te zitten. Uh, hoe keek jij uh, naar die beginfase?
1: Ja, klopt. Um, ja, de beginfase was natuurlijk echt... Uh... Vooral van Feyenoord tot, tot die goal zeker. Uh, ja, je kan eigenlijk even teruggaan naar, naar de opstellingen. Wat bijvoorbeeld uh, wat wel opviel was dat uh, Sanchez speelde bij Ajax. Uh, ja. In plaats van Rens, die was uh, geblesseerd. Um, en Taylor kreeg de voorkeur bij Ajax in plaats van Klaassen. Nou, dat leek me op zich wel een uh, goede keus. Er zat wel een tactisch ja, idee achter dalf. om hem te laten opbouwen. En bij Feyenoord speelde nou, Geertruida rechtsback en Trauner uh, speelde er weer. Dat was eigenlijk de grootste, grootste verrassing. Uh, ja. ja, toen zag je Feyenoord wel echt heel veel, uh, heel veel druk zetten. En ja, een hele goede goal maken na vijf minuten. Uh, nou ja, kwam inderdaad door balverlies van uh, Bergwijn. Een paar mannen doken op onder andere Kukju en uh, Wiefer. En ze ja, via, via Idrissi met een mooi hakje en ja... Toen, uh, die gaf, gaf uiteindelijk Hartman een voorzet op uh, Jiménez die helemaal ja. vrij stond bij, bij Bessie. dat was echt, uh, ja, Ajax liep veel te ver naar voren op dat moment en uh, daardoor uh, stond die Jiménez dus veel te vrij. En toen had ik wel even een beetje angst, hoor, dat ik dacht van, oh nee, als we zo beginnen, dat uh, kan nog wel eens een, uh, een nare middag worden. Maar uiteindelijk werd het wel, uh, werd het in de eerste helft zeker beter. Ajax echt ja. uh, goed spelen in de eerste helft. Wat wil jij?
0: Ja, ze pakt, het, ze pakt het heel erg op. Je ziet meestal dat, het best wel, dat ze eigenlijk ook wel eens moeite heeft met reageren dan inderdaad bij zo'n goal, bij zo'n tegenslag, achterstand. Uh, maar dat ging nu juist wel heel goed. Ja, wat je zegt, je zegt Feyenoord gewoon, ze staan bekend natuurlijk omdat ze heel hoog druk zetten. Hè. En dan probeer je daar met zo'n teler iets onder uit te spelen. Ja, en als er dan in de, in de vijfde minuten al zoveel fout gaat, eigenlijk achter elkaar inderdaad, wat jij zegt met balverlies op middenveld, maar ook met... Kijk, Ajax probeert natuurlijk naar nou vooruit te verdedigen. Je zag dat Alvarez daar heel erg de lead in nam. En eigenlijk, um, die speelde sowieso echt een supergoede wedstrijd. Maar die gaat dan vooruit spelen. Maar ja, op het moment dat jij niet alle linies mee vooruit schuift, dan komt er juist allemaal ruimte. En dan moet je juist in de zone je, je, uh, je verdedigende taken doen. Wat zo'n Bessie dan bijvoorbeeld totaal niet doet. Ja, en zijn, zijn man loopt dan weg in zijn rug, die Gemines, En die kan hem dan zo, uh, zo inschieten. Ja, echt een... Echt... En een aaneenstapeling van fouten daarin, maar wel goed uitspeelde Feyenoord. Mm -hmm. En uh, uh, ja, wat jij zegt, daarna begon Ajax wel echt een stuk beter te spelen. En uh, toen kregen ze wel meer grip op Feyenoord. En, uh, dus dat was wel goed. Ik vond vooral dat ze heel fysiek waren, Ajax. Uh, dus heel erg ja. opklapte in de duels en daar wel ook echt veel tweede ballen winnen. Ik vind altijd wel als, als een, um, een team veel tweede ballen wint, dat je dan wel vaak de overhand krijgt. Uh, dus dat vond ik eigenlijk bij Ajax uh, op dat moment wel goed. Eigenlijk een beetje tot vijf minuten vol rust. En toen, vanaf toen kreeg je een beetje het idee van: nou, dan moeten ze het vasthouden tot de rust. En, uh, ja, en dan hoop je eigenlijk dat uh, als Ajax ziet, zijn, uh, dat in de rust, dat ze daar goed uitkomen. Um, maar uh, in de rust bleken toch uh, wel slot te zijn die, uh, die fijner er beter uit dit komen dan hij uh, tegen Ajax, gewoon
1: ja, ik nee, geloof wat je zegt. Het was een heel uh, fysieke wedstrijd al vanaf het begin. Uh, dat zag je natuurlijk ook met die, uh, die acties van Hartman. Dus uh, uh, die pakte de eerste geel. Die vond ik niet helemaal terecht, denk ik. De eerste. Maar die tweede had hij eigenlijk wel... Uh, dat vond ik wel meer een gele kaart. Dat hij Kudus echt zo uh, een blok zette. Ja, ja. En uh, hij was sowieso wel lekker fel. Ja, uiteindelijk denk ik slim gewisseld van, uh, van slot. Ik vond hem niet per se twee keer geel waard. Maar hij zat er wel heel erg tegen aan. Dus ja, dan slim om hem er wel uit te halen. Dat is dan ook wel iets wat zijn slot goed doet, goed managed En toen inderdaad, wel de rust.
0: Ja, was daarin ook wel geluk. Inderdaad, net nadat Hartman eigenlijk die tweede gele kaart had kunnen krijgen, hield hij ook nog een bal van de lijn af. En daarna kon hij hem gewoon wisselen. En ik vond die Lopez goed invallen. Ik vond het ook geen twee keer geel, laten we zeggen anderhalf keer geel was het. Yeah. Um, en ik vond het ook een beetje overtrokken als veel mensen daarover vielen. Het, is wel, het zegt wel iets over hem dat hij... Kijk, je hebt spelers en die kunnen bijvoorbeeld heel slim fel zijn. Dat kan bijvoorbeeld die Melasia, kon dat heel goed. Nou ja, dezelfde positie natuurlijk ook en uh, zijn voorganger. Maar die Melasia, die kon echt op het randje spelen en dan heel fel spelen. Bijvoorbeeld tegen Anthony. Uh, maar die Hartman vind ik wel dat hij dan, dan echt een beetje dommig overheen gaat. En mm. uh, ja, hier... Hier kan je gewoon wel echt je ploeg uh, een nadeel uh, opleggen... door gewoon snel rood te krijgen na 20 minuten. Dus ik vond het best wel amateuristisch. Maar goed gewisseld van slot. En dan zie je toch de, toch de breedte van die selectie van uh, Feyenoord weer. Want uh, ze brengen een back in. En die was niet veel slechter dan, uh, uh, dan Hartman. Dus uh, ik vond hem goed speler die lopen was. Ja. Uh, dus dat en inderdaad, slim ja. van slot. En het zegt ook wel iets dus over de breedte van de selectie van Feyenoord. Wat je daarna later in de wedstrijd, waar we denk ik zo wel opkomen... ook weer ziet met de wissels die erin komen. Dus... Ja, dat vond ik wel kenmerkend. Maar uh, ja, ja, wat ik zei in de rust werd het toch echt, vanaf na de rust was het toch echt gewoon eigenlijk alleen maar Feyenoord die gewoon uh, de overhand had. En dan ben je toch wel benieuwd hoe dat dan kan gebeuren.
1: Ja, klopt. Ja, ja eigenlijk kwam er gewoon niet, niet uit uh, zoals de laatste weken wel tegen minder tegenstanders wel lukte Met bijvoorbeeld het inspelen van Tadic, daar kwamen ze gewoon daar kwamen ze niet aan toe. Uiteindelijk moest het met die lange ballen gebeuren. Dus uh, waaruit uh, die lange bal van Berghuis op Bergwijn. Ja, uh, dat is was nee, de hij de eerste helft. Heel goed, hè? Dat was een beetje een uh, gevaarlijk moment. Hij speelde de eerste helft mega goed. De tweede helft vond ik wel wat minder. Maar uh, zoals heel Ajax eigenlijk. Um, ja, en Feyenoord die had inderdaad in de rust, denk ik, uh, omgezet van we gaan ze gewoon uh, we gaan ze gewoon pakken. En we gaan er weer vol op. En uh, snel mogelijk die 2-2 maken. En ja, dat gebeurde ook. Uh, te snel voor Ajax eigenlijk. Die viel al na zes minuten naar rust. Nadat ze een hele lange aanval hadden met meerdere schoten. En steeds uh, kwamen ze weer, hadden ze de bal weer terug. En uiteindelijk viel die goal. Goede goal van uh, Simanski.
0: Ja, ook weer en een dekkingsfout van de Bessie. Stond weer helemaal verkeerd te dekken. Wordt niet overgepakt. Ja. Die communicatie tussen Bessie en Timber is dan echt dramatisch. Want ik bedoel, als je in de zon ja. daar spelersopvang moet die communicatie echt goed zijn. Nou, dat was echt totaal niet. Um, iets wat he, bij de eerste goal van Ajax juist bij Feyenoord geval was, in die corner. Daar stond uh, mm -hmm. Alvarez natuurlijk helemaal vrij, wat de beste kopper is van, uh, van ja. Ajax. Dus dat was ook wel uh, bijzonder. Nee, maar die tweede goal van Feyenoord komt dan inderdaad uh, redelijk snel op voor hun een goed moment. En in de tweede helft zag je ook dat kijk Ajax moet dan ook wat meer. En bij Feyenoord kunnen ze op dat moment dan gewoon heel goed die linies van, uh, van Ajax open houden. Hè, waar ze dan gaan lopen in de diepte. Waardoor er dan echt gaten tussen die linies komen. En dan worden die ruimtes groot. Is het moeilijk te belopen. Is het moeilijk om die druk erop te houden vanuit Ajax. En dan, uh, dan zie je toch dat ze er heel veel moeite mee hebben. Hè. Heel veel moeite om Feyenoord gewoon echt bij de keel te grijpen. En dan uh, uh, veel dat balbezit te behouden. En ja, dan, dan komen ze ook heel weinig tot de grote kansen. En... Uh, uh, ja, dat is iets wat Feyenoord wel gewoon echt heel goed deed.
1: Ja, klopt. Ja, wat ik vooral uh, zag, is dat Feyenoord gewoon veel meer een team is. Waarbij uh, ze echt, ja, gewoon waar ze, wat veel meer ingespeeld is. Veel meer voor elkaar werken. Uh, die gewoon, ja, veel de, de goede tactiek zit erachter. Met de buitenspelers die inderdaad veel tussen de linies komen. Die ook goed terugverdedigen. En. Eigenlijk met z'n allen druk zetten, met die middenvelders erbij, zoals Kukchou en Wiefer. En dat zag je gewoon, ja, bij Ajax waren dat veel grotere ruimtes dan dat je bij Feyenoord zag. Ja, en ook, ook echt... uh, fysiek leken ze wel minder uh, eigenlijk, hè, Ajax. Dus Feyenoord ja, heeft natuurlijk donderdag ja. nog gespeeld, maar dat lijkt alleen maar beter te helpen. Uh, zo'n lekkere oefenpotje. overwinning, zo'n uh, ja, zo oefen, oefenpotje inderdaad, natuurlijk lekkerder dan uh, een training. En dan kom je er wel even lekker in naast eh, met zo'n 7-1 overwinning in eigen huis, Europees. Dus ja, dat, dat, uh, dat speelt ook allemaal mee. Dus ja, slot heeft het gewoon erg beter voor elkaar uh, dit seizoen. En uh, ja. ik denk, ja, ja, ja om dan tuurlijk, nog even verder te gaan.
0: Overal, wat je zei hebt je? Er ook zoveel automatisme bij zo'n Feyenoord. Hè? Je mm -hmm. ziet dat als een, uh, als een linksback uitvalt, komt een nieuwe linksback in, weet hij ook echt wat hij moet doen. Dat is, dat is bij Feyenoord wel heel erg, als ze als linksbuiten, of het is die Paxao, of het is uh, Idrisi ja. Ze weten gewoon een beetje hoe ze moeten lopen, ze weten een beetje wat de onderlinge afstemmingen zijn. En dat is iets wat bijvoorbeeld bij zo'n Ajax wel gewoon veel minder is. Kijk, als zo'n range wegvalt en zo'n Sanchez komt erin, ondanks dat het een hele andere type spelers zijn. Het lijkt ook gewoon dat zij, hele, ja, dat zij niet precies... Hetzelfde doen, of in ieder geval hetzelfde weten wat ze moeten doen. Waardoor er dan het team daar toch weer anders op moet reageren. En dat zijn dingen die je bij Feyenoord zie je veel meer. Die automatismes allemaal. En dat zag je eigenlijk vorig seizoen al. En dit seizoen zie je dat nog meer. Dat is natuurlijk ook omdat Slot natuurlijk al twee jaar heeft gehad om nu uh, die automatismes erin te slijpen. Maar uh, ja, daar zie je toch wel dat Feyenoord dan ja. uh, echt op wint. Ik vond Kokju goed. Ik vond uh, Geminis goed. Ik vond de verdedigers van, uh, van Feyenoord vond ik weer goed. En met Gertruida inderdaad als goede tactische. Uh, Omzetting om gewoon echt op, uh, op Bergwijn te laten spelen. Ja, Bergwijn was, uh, was, was nergens te bekennen deze wedstrijd. En werd gewoon echt uh, door Geertruiden uit de wedstrijd gespeeld.
1: Ja, ja klopt. Ja, wel
0: knap natuurlijk ook, omdat slot het doet met ook heel
1: veel nieuwe spelers hè, in de selectie. Je ja, hebt, uh, 15 nieuwe die spelers. Niet vergeten dat ze eigenlijk, uh, ik denk ik, wel een stuk 7, 8 spelers anders hebben ten opzichte van die uh, Conference League finale vorig jaar.
0: Ze hebben 15 nieuwe aankopen gedaan.
1: Ja, ja, ja. en in de basis, zeg maar, ja. er staan nu natuurlijk zoveel andere namen. Alleen hij weet wel, uh, eigenlijk het spel misschien wel te verbeteren... ten opzichte van vorig jaar met die nieuwe namen. Ja,
0: ja eens. Ja. Ja. ja, jammer. En ik vind, um, en wie ik eigenlijk ook nog wel miste in zo'n wedstrijd... Kijk, er wordt natuurlijk altijd veel gesproken bij een Ajax over. Hè, we hebben geen Masrohi meer, meer, we hebben een Weindal staan. We hebben geen Tagovico meer, we hebben een Wijndal staan. Dat is ook echt zo, hè Martinez bassi Maar ik miste op zo'n moment ook wel zo'n Gravenberg, weet je wel. Zo'n speler die toch en wel fysiek is... en best wel volwassen kan spelen. 100 wedstrijden al in, uh, in uh, zijn benen had. Ook, ook echt weg kan draaien op het moment als je onder druk staat. Te Telen werd natuurlijk uh, erin gezet om onder die druk uit te spelen. Maar ja die kan dat ook niet helemaal en uiteindelijk zijn spelers die onder een druk uitkomen te spelen nou ja dat is natuurlijk nu ook het vraagstuk bij Nederland zelf al met het wegvallen van Frenkie de Jong voor de komende interlands het is zo fijn als je zo'n wildcard hebt die je gewoon onder de druk uit kan laten spelen en dat ja dan dan dacht ik wel weer van uh, ja jammer dat zo'n gravenberg niet meer uh, uh, bij Ajax speelt dit dus seizoen dus ja yeah.
1: Absoluut. ja, En dat is eigenlijk wat je ziet bij Feyenoord. Heb je dan wel Kukju. Die blijft wel. Ja, speelt goed De aanvoerder is uh, ja, gewoon een van de sterkste middenvelders en spelers van de van Eerdivisie. De en ja, daar ja. had Gravenberg natuurlijk ook gewoon prima naartoe kunnen groeien... en ook nog meer bij kunnen dragen met goals en assists dit jaar. Ja, het is echt ja. uh, heel zonde dat dat soort spelers weggaan... en er nog niet helemaal ja. klaar voor zijn... Want dat, dat zie je wel. Dat hij bij Bayern dus ook niet echt uh, aan spelen toe komt. En al de hele tijd niet meer bij het Nederlands elftal zit. Dus dat is echt wel, is heel, ja. heel erg zonde voor hem.
0: Ja, inderdaad. Het is jammer voor de Eredivisie dat zo'n spelers niet wat langer blijven. dan krijg je toch nog ja. betere kwaliteit van wedstrijden. Hè? Ik bedoel, zo'n topwedstrijden is het toch ook veel ja. wel een foutenverstijn. Terwijl als je zo'n speler net wel langer kan halen. Je hebt daar inderdaad uh, een Gravenberg tegen een Kuktu staan op het middenveld. Dat is toch wel ja, toch jammer dat dat toch... Elk jaar weer zo'n verversing in komt. Ja, hopen dat het inderdaad juist uh, ook zo'n Feyenoord, zo'n speler, wel wat langer kan behouden. Ook als je kijkt naar uh, zo'n Geert Truida die dan uh, die bijtekende. Uh, wel voor één jaar maar. Maar uh, ja, wel mooi. Maar het ja. Um, ja, komt niet ten goede van, uh, van de wedstrijd. Maar voor de rest is het uh, ja, wel een interessante wedstrijd. Ja. Natuurlijk 3-2. En um, ja, uiteindelijk komt Kudus nog met een hele grote kans. Met een, echt een, een wereldredding van, van het type van Feyenoord. Ik dacht zelf dat hij naast ging. En dat zag ik in één keer berg uit de, de corner nemen. Toen ja. dus dacht ik, heeft die, had die gozer nou echt van zo dichtbij weten te houden? Uh, dus dat was, ja, dat was natuurlijk een redding. Ik bedoel, ja. als het daar 3-2 voor Ajax wordt, is het toch, uh, dan gaat uh, Thaddeus weer vijf keer op de grond liggen. En dan is het de negeste minuut voorbij. En dan, dan win je daar met 3-2. Dus mm. dat was zo'n belangrijke uh, redding voor, uh, voor dat Feyenoord. Uh, met een hele goede, ja, hele goede uitspeelde um, aanval via rechts, via Concesao. Uh, daarna met een raak van uh, Klaassen Koudus verspeeld. Uh, ik vond sowieso de wissels van Heitinga met een uh, Concesao inbrengen voor Wijndal vond ik wel, uh, wel goed. Echt, uh, hè, daarom kon um, uh, Koudus iets meer naar het middenveld. Uh, even later ook nog Bobby inbrengen voor Bergwijn met Thalys naar links. Vond ik echt wel prima wissels, vond ik. Echt wel het beste in wat hij had kunnen wisselen. Ik had zelf misschien nog iets vroeger Bobby en, uh, en Klaas ook wel gebracht. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk, ja. Uh, ja, door die kans van Kudus kan je nog bijna winnen. Maar dan valt hij toch aan de kant van, uh, van Ajax. Weer uit de corner. Goed doorgekopt van die, uh, van die centrale vervegeling, die Hancho. En uh, Geert Ruijder die hem binnenkopt.
1: Ja, en uiteindelijk inderdaad met die uh, 3-2, 2-3 uh, maakt Feyenoord de wedstrijd af. Ja, toen had ik ook al meteen het idee van, nu is het ook, uh, voor Ajax is het nu klaar, het kampioenschap. En hier pakt Feyenoord gewoon de titel. Um, eigenlijk kan je ja. dus ook ja. zeggen dat die redding van Werner echt cruciaal wordt voor de titelstrijd. Dat uh, ja, hebben ze het dan toch weer goed gedaan, net als uh, ze vorig jaar ook al een goede tweede keeper hadden. Barsman um, man, ja. ja. Ja, precies. Nou ja, nu staan ze zes punten voor en als je dan naar het programma van Feyenoord kijkt, dan weet je gewoon dat het uh, klaar is. Ook al hebben ze het heel soms moeilijk tegen die zwakkere tegenstanders, maar ze winnen. ik zie niet dat Feyenoord nu nog twee van de acht wedstrijden gaat verliezen. Want ze moeten eigenlijk, ja. uh, hebben ze eigenlijk heel veel makkelijke wedstrijden en ook uh, de paar teams uit het linkerrijke die krijgen ze dan ook nog allemaal thuis. Dus eigenlijk, uh, ja, dat wordt gewoon... Uh, die gaan gewoon kampioen worden. En daarbij gaat Ajax ook niet alles winnen. En die spelen nog zoveel topwedstrijden. En het is wel gebleken dit jaar dat ze topwedstrijden niet heel goed zijn. Dus uh, ja, ja, nee, dat wordt, uh, nee, dat wordt gewoon fijn Dat wordt gewoon plek, hè? Ja, precies. En uh, Ajax kan nog wel voor die beker gaan. Maar het ja, wordt denk ik ook lastig om in de Kuip dan te winnen. Maar dat, uh, mm -hmm. ja, ja, moet je misschien hopen dat Feyenoord nog in de Europa zit. En uh, voor het kampioenschap gaat. Dus dan uh, dat ze misschien. Dat je iets meer kans maakt in die beker. En inderdaad, tweede plek uh, kan je alsnog Champions League gaan spelen. Dus uh, ja, voor Ajax... Ja, uh... zo'n
0: slot er neer heeft gezet, hè? Ik bedoel, uh, Conference League, mm -hmm. vorig jaar finale. Uh, vorig jaar natuurlijk ook in de competitie gewoon redelijk goed gepresteerd. Vandaag, of vandaag dit jaar dan kampioen, ver in uh, Europa League. Is wel echt heel knap, hè?
1: Ja, echt, niet normaal. Ja, dat, gaat, dat werd al gezegd. Van, er komt wel een keer een standbeeld voor slot. Maar ik denk ook dat dat gewoon echt de volgende... Erik ten Hag wordt. Uh, die ook ja, naar zo'n topclub ja. gaat. Ik denk echt dat hij wel naar een club à la Liverpool of zo kan gaan. hoor Binnenkort. Mm -hmm. misschien, niet, ja. misschien dat hij voor het seizoen nog wel blijft bij Feyenoord. Om juist nog een keer zo'n Champions League serie neer te zetten. Dat je echt eerst Conference League. Dan Europa League redelijk ver komt. En dan Champions League ook nog resultaat boekt. Ja, dat zou hij natuurlijk... Uh, ja, echt, ja, klopt, inderdaad klopt. Ja, verdiende. Ja. Nou, ja, dan nog even, uh, nog even door te gaan. Uh, S'avonds was het inderdaad ook klassico. Ja, jij hebt hem al gekeken in een, uh, in een uh, barretje à la Cire de Vos. Uh, die kwam uh, ook uh, nog één keer met een mooie, uh, een mooie tip voor een restaurant waar uh, Johan Kruijf zat tijdens de wedstrijd. Ja, uh, ik heb hem op Ziggo sport gekeken. Uh, ja, wat vond jij van de wedstrijd? Als, uh, als Barça-fan.
0: Uh, ja, ja, vorige week hebben we natuurlijk ook een beetje over Barça gehad. Ook een beetje over die tactiek van ze. En die, uh, die kwam wel er heel erg uit. Dus het was geen verrassing qua opstelling dat uh, Gavi weer linksbuiten buiten speelde. En uh, dat ze weer speelden met Ronald Araujo op rechtsback op Venetius. Dus eigenlijk mm -hmm. een beetje uh, het anti-Real uh, opstelling. Yeah. Ja, en dat vond ik wel... Um, ik vond ze weer heel goed spelen. Ik vond... Uh, ik vond die, ja, die balde is gewoon een hele, hele goede speler geworden. Het is echt een beetje à la Davies. Ondanks dat hij echt nog niet het niveau van Davies heeft. Maar wel het profiel. Gewoon uh, echt hele grote longen. Hele lange benen. Die heel hard kan rennen. Uh, die verdedigend gewoon uh, het veel compenseert. Met zijn snelheid en met zijn fysiek. En aanvallend er gewoon heel vaak overheen gaat. En uh, ja, je ziet wel dat hij... Hij was, hij was vorig seizoen. Toen hij dus veel geblesseerd was. En toen hij eigenlijk een beetje opkomend was. Uh, toen was hij... In zijn beslissende pasen maakte hij vaak de domme beslissingen. En dat is iets waar Jordi Alba, hij staat natuurlijk heel goed in. Die wist Na een tijdje wist hij altijd uh, in de overlap, wist hij eigenlijk altijd blind waar Messi liep. En daar leek het als een soort magneet, leek de bal heen te gaan. En dat, daar zie je steeds meer dat hij beter in wordt. Hij is, hij is Volgens mij heeft hij de meeste uh, assist in, de, in La Liga op dit moment, die uh, bal deed. Uh, dus daarin zie je en dat hij heel veel in die, um, ja, links voorin daar in die positie terechtkomt... en dat hij dus gewoon inderdaad hele goede teruggetrokken voorzetten heeft... die, uiteindelijk ook, uh, die uiteindelijk ook beslissend was. Dus ik vond hem supergoed spelen. Ik vond Frenkie de Jong weer heel goed spelen. In die rol eigenlijk naast Busquets. Um, en uh, ja, ik vond sommige spelers ook weer wat een beetje tegenvallen. Ik vond uh, Lewandowski weer een beetje tegenvallen. En, um, uh, um, ja, en ik vond Rafinha vond ik redelijk goed... En aan de andere kant uh, vond ik, um, ja, ja, ik vond Venetius tegen Araujo weer een heel mooi duel. En uh, ja, op het begin uh, was het natuurlijk die eigen goal van Araujo, die via, uh, via hem binnenvalt. Uh, maar ik vond hem voor de rest eigenlijk weer heel goed spelen. En jij?
1: Ja, nou ja, klopt. Wat je, wat je zegt over die baldee, dat uh, was een uh, artikel over op Vipro ook. Dat hij eigenlijk de cruciale uh, factor was op links, waardoor Basha anders kon spelen eigenlijk. Um, met Gavi die dan uh, heel vaak uh, richting het middenveld kwam en dat Frenkie bijvoorbeeld weer uh, eigenlijk in de halfspace uh, nou, uitkwam bijvoorbeeld en die uh, Balde heel hoog stond op links. Uh, ja, daar had Real dit keer moeilijk mee, ondanks dat van verder toch speelde als rechtsbuiten, wat eigenlijk natuurlijk een middenvelder is. Um, ja. ja, ik vond, ik vond Real ook niet zo goed spelen. Vinicius was wel uh, beter dan normaal tegen Araujo, dat ja, wel. Ja, vond ik ook uh, Ja, ja dus, maar Benzema was echt onzichtbaar. Uh, nou, Modic haalt altijd wel gewoon zijn niveau, dat was ook wel dit keer het geval. Maar Kamavinga uh, was echt minder dan in die wedstrijd tegen Liverpool door de week. Dus ik vind, dus hem, ik vind hem
0: sowieso echt minder als hij, uh, als, hij als CVM speelt, man. Ik vind. ja. Yeah. Ik vind eigenlijk dat je gewoon met Suameni moet gaan spelen... en dan gewoon uh, Kamavinga en Modric tevoren in plaats van Ja, Kroos. eens. Ja, ik vind pront. die Kamavinga dan zoveel beter, vind ik hem. Uh, het is maar echt wat je een linkermiddenvelder.
1: Linker Nummer acht is het eigenlijk. Ja. Ja. ja, het is echt wel een
0: acht inderdaad. Ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, en... Uh... Ja, wat wel opviel vond ik ook dat... Uh, ja, Zo vaak kijk ik Barca natuurlijk niet. Maar dat Sergio Roberto daar gewoon weer op het middenveld staat. Uh, die, blijft <laughs> daar maar spelen, die blijft daar maar zitten. Dat is eigenlijk een beetje de Nacho ja. Fernandez van, uh, van Barca. Uh, ja,
0: dat is goed.
1: Ja, en uh, die, die scoorde dus ook. Dus dat was ook wel uh, onverwacht uh, doelpunt te maken eigenlijk. En ja, uh, ja mega belangrijk uh, dat soort spelers. Om die toch in je selectie te houden. Een beetje de... De Spaanse of Catalaanse cultuur in je selectie te bewaren. Dat vind ik bij Reo ook zo. Daar heb je ook uh, natuurlijk die ik net al noemde. Zo'n Nacho uh, of Vasquez. Uh, ceballos zit ja. erbij. Dat soort spelers yeah. <laughs> moet je... En Ascensio. Die moet je er toch gewoon bij houden. Om wel een beetje die Spaanse... Uh, ja cultuur nog te bewaken, voordat je echt met elf uh, buitenlanders uh, op het veld staat. Wel mooi
0: dat er zoveel uh, Spanjaarden in zo'n uh, zo elftal staan. Ik bedoel, uiteindelijk uh, Gavi, P3, Besquets zijn, <laughs> zijn ook weer gewoon allemaal uh, Spanjaarden. Paul mm. die dan nu opkomt, weer een Spanjaard. Ja, dus nee, inderdaad. Je hebt wel gelijk. Ja, dat is wel echt mooi. Uh, klopt, het was uiteindelijk echt wel weer een... Maar het is wel een beetje een, een, een vast recept nu gewoon de hele tijd. Je hebt natuurlijk nu best wel een aantal keren, heb je El Classico. een aantal keren is het weer met hè, die Araujo die je Venetius uitschakelt. Je zou dan toch wel denken dat Ancelotti daar uiteindelijk wel... een andere um, tactiek op gaat verzinnen of zo. Dat hij, weet ik voor van spreken, Venetius op tienen gaat zetten... en iemand anders om, in, op die linkerkant, waardoor ze door moeten gaan dekken... of ik zeg maar iets hoor. Mm -hmm. Maar dat hij daar wel iets op gaat verzinnen, want anders krijg je telkens hetzelfde recept nu een beetje. En ja. uh, daar komt natuurlijk ook een Dembele komt weer terug voor, uh, voor Barcelona, wat wel nog meer gevaar zal brengen. Uh, nou ja, als Pedri ook weer terugkomt in plaats van Sergio Roberto, zal dat ook weer een flinke boost zijn. En alleen maar als Lewandowski weer een keer in vorm komt, uh, met wel een heel mooi hakje uiteindelijk uh, de voorassist op, uh, op het laatste doelpunt. Uh, nee, maar dat, uiteindelijk zie je een Barcelona waar we, wel gewoon, uh, hè, waar we hetzelfde net over hadden met, uh, met Slot, die er heel veel... Uh, uh, vastigheden inbrengt. Dat heeft Xavi ook gedaan. Hè? Je ziet dat zo'n Sergio Roberto erin komt, dat hij weet hoe hij moet spelen in die tactiek. Uh, je ziet inderdaad dat die, die bal D daarin gewoon heel belangrijk is met de diepte houden aan de linkerkant. Um, en uh, ja, op, op die manier is het wel gewoon echt een machine. En ze staan verdedigend, staan ze gewoon heel goed. Met een Koen die ik niet eens geweldig vond spelen. Met een Christensen en met een uh, uh, met een Araujo. Ja, als die drie gewoon als centrale verdedigers achterblijven, Walde gaat de hele tijd diep. Dan ja. heb je daar wel gewoon een goed blok staan, die ook gewoon uh, relatief snel allemaal zijn. En dat is wel gewoon, um, ja, wel gewoon echt een, um, een goede tactiek van Xavi. En uh, Xavi staat nu 12 uh, punten voor op Real Madrid. Um, ja, terwijl ze vorig jaar natuurlijk een heel slecht jaar hebben gehad. Uh, ze staan natuurlijk nu ook in de halve finale dan uh, 1-0 voor tegen Real Madrid. Dus ze hebben ook nog kans op, uh, op een eventuele dubbel. Uh, dit jaar wel gewoon roemloos uitgeschakeld in enden. Champions League en daarna in de Europa League door Ten Hag. Maar uh, ja, als je toch bouwend bent en je doet een, je doet een aantal aankopen... die eigenlijk uh, ja, bijna allemaal wel een schot in de roos blijken te zijn... Uh, en je haalt dan ook nog het kampioenschap en wellicht ook nog een beker... ja dan, dan zit, je wel echt in een hele, zit je wel echt op de hele goede weg als zo'n Xavi zijnde. Uh, en ook als je kijkt naar de aankopen die gedaan zijn... Hè, Frank, Frank Cassier en Christensen die zijn uh, transfervrij geweest... Dat zijn wel goede aankopen gebleken. Ook zo'n cachet die, die, die niet altijd een rol speelt. Hè, wat ook een hele andere type is dan wat er normaal op het middenveld bij Barca staat. Uh, het is, uh, het is ja, meer een uh, fysieke loper. Maar toch, als hij in de 16 komt, is hij gewoon wel heel belangrijk. En hij maakt heel veel vuile meters, gaat diep. Uh, terwijl andere spelers soms te veel in de bal komen. Dus je hebt net wel wat andere smaken. Hè? En uh, ja, wel prachtig dat hij dan uh, de, de, ja, de 2-1 uh, binnenschiet. En hij natuurlijk ook al uh, de 1-0 uh, maakt, of in ieder geval ja, via, een, uh, via een been, in die, uh, in die eerste bekerwedstrijd. Dus ja, ik vind oh, het wel ja. mooi dat op die manier uh, de aankopen nu wel een keer uh, goed blijken te zijn. Want ook ja. zo Rafinha uiteindelijk, hè, in deze tijd dat de MB liggen, uh, geblesseerd is, is die wel gewoon heel belangrijk. En de afgelopen jaren, ja, ik heb het ook wel eens met jou, ben ik wel eens langs die transfers gelopen van Barcelona de afgelopen 7, 8 jaar, ja, daar zaten gewoon, daar zat was gewoon 90% gewoon miskopen. En uh, dus dat is, dat, is wel, uh, dat is wel iets wat wel nu beter is bij een Barcelona.
1: Ja, klopt. Ja, wel ook echt een lijpe goal, die, die uh, 2-1. Met dat, uh, die actie van Lewandowski en dan dat hakje. Die zag je ook al een ja. beetje aankomen dat hij dat ging doen. Dat hij, uh, heeft hij in die ja. bij Bayern ook heel vaak gedaan, van die hakassists. En, uh, ja. Ja, en dan inderdaad voorzet en ja, heel, goed, uh, heel goed binnengeschoten. Alleen wel uh, een beetje vergelijkbaar vond ik met, uh, met de klassieker. Dat het ook echt... Zo de andere kant op had kunnen vallen, bijvoorbeeld. Zeg maar ja, vooral met in het um, no moment, joh. Ja, met die goal van Asensio. Dat was een, ja, net ja. twee millimeter buitenspel, En dan was het zes punten geweest. En nu, ja. pa een paar minuten later, scoren ze en is het twaalf punten. Dus echt zo'n bizar verschil, eigenlijk. Ja, het is ja, echt zo'n cliché
0: dat veel van die analisten altijd zeggen dat dat zes punten-wedstrijden zijn. Maar ja, ja. op zo'n ja, zo manier is dat wel echt zo natuurlijk. Ja.
1: Ja, klopt. Hetzelfde bij de klassieker. Ja. Als, die goal, als die van Kudus erin gaat, dan, uh, dan staat Ajax eerste met beter doelsaldo. En nu staan ze tweede met 6 punten achter. Ja, <laughs> bizar. Maar ja, ja. Um, nee, Barca dus hetzelfde als, uh, als Feyenoord. Die nemen gewoon echt een voorschot op de titel. En um, ja, ik had er al niet zoveel vertrouwen meer in voor, voor uh, Real. Maar uh, ja, Barca gaat dit, gewoon, uh, dit seizoen natuurlijk gewoon uitspelen en die titel pakken. En ook verdiend, want ja, veel, echt, meest constant, meeste constant, echt, absoluut. Ja. Ja, ja mooi.
0: Ja, yes. hey, dan um, als laatste onderwerp nog eventjes, uh, nu komen de Interlandse natuurlijk aan. Gewoon Koeman gisteren weer persconferentie gegeven, waar hij uh, best wel lekker gedetailleerd ingaat op allemaal uh, spelers. He, waar ja. uh, veel ook allemaal wel een beetje daar vaag over blijft gaat hij echt van, uh, van de opmerking van Rafa aan de vaart, gaat hij op in. En hij gaat in op de... Um, op hetgene wat Tette of Wete had gezegd over hem. Hij gaat in over Mark Wiefer, of Mark Wiefer, op, uh, op Wiefer, dat Mats Wiefer, dat hij hem uh, een betere, betere drone uh, vindt worden. Ik vond dat wel mooi, die, uh, die persconferentie van hem. En ik ben wel echt uh, benieuwd, vooral zonder zo'n Frenkie, hoe hij het nu neer gaat zetten. Het zijn echt vier, vijf posities wel, waar ik niet eens echt zeker weet wie hij erin gaat zetten.
1: Nee, klopt. Ja, het wordt echt experimenteren, denk ik wel. En uh, hij heeft ook bij Naldo meteen uh, oh. belangrijk gemaakt. Vieze aanvoerder is hij ja. al. En uh, ja, ja, klopt wat je zegt. Frenkie is er niet bij, want die heeft dus in de laatste minuten bij, bij de Klassico... ...heeft hij uh, ja, een kle kleine blessure opgelopen. Alle is hè? Ja, ja. Ja, ik denk ook wel dat spelers iets makkelijker afzeggen voor dit soort wedstrijden, hoor. Want bijvoorbeeld Bergwijn ja. ook, die heeft gewoon zijn wedstrijd uitgespeeld. Reo of Bas, of uh, ja, Frenkie heeft hem uitgespeeld. Ik zag bij Jonge Oranje wat afmeldingen. Ik zag bij... Uh, is Bergwijn er niet zag... bij? Wat zei je?
0: Is Bergwijn er ook niet bij?
1: Nee, die is ook afgemeld. En uh, oh. daarvoor is uh, Malen is, uh, opgeroepen. Dus Malen en ja. Veerman Joey zijn Veerman, dan vervangers. Ja. Van Joey Veerman uh, zijn de vervangers van Frankie en Bergwijn. Ja, dus mm -hmm. dat worden, ja daar moet sowieso uh, ja, een uh, vervanger komen van Frankie in de basisopstelling. Dat lijkt toch wel mm. een beetje die Mats Wiever te gaan worden. Tegen Frankrijk. Mm -hmm. um, ja, ja koopmeiners is er ja, ook niet van. bij. Dus uh, ja, er uh, worden ja, spannende weken. Uh, en aanvallend heeft hij ook, is hij ook ingegaan op Bobby. Nou ja, dat er eigenlijk dus weinig keuze was. Uh, mm -hmm. qua, omdat uh, Luc de Jong en uh, Vincent Janssen dus bedankt hebben waar we het vorige week over hadden. Ja, dan kom je snel bij Robbie uit. En hij ziet weghorst ook echt als eerste spits. Um, mm -hmm. als in ieder geval als een mogelijkheid voor uh, basispits. Dus ik denk dat daar uh, ja, gaat ook iets gebeuren. Misschien wel Memphis ja Memphis Memf Memphis uh, Weghorst en Gakpo bijvoorbeeld. Dat ze daarmee gaan uh, experimenteren. Misschien wij al hem mm -hmm. wel uh, terug in de basis.
0: Ja, ik ja, ben benieuwd. Ook benieuwd waar hij Javis Simons eventueel neer gaat zetten. Wie hij dan uiteindelijk als opbouwende speler neer gaat zetten. Uh, ja. Als je uiteindelijk in het de Frenkie die jong... Om... Kijk, dan, dan komen Taylor en Veerman het, de dichtst bij hem in de buurt, denk ik, als, als opbouwende spelers. En dan is op dit moment een um, Veerman, denk ik wel wat verder dan een, een Taylor. Maar ja, het zegt ook wel iets dat zo'n Veerman uh, niet in de eerste selectie zat. Ja. Dus uh, ja, en inderdaad, een voor zou hij even ernaast kunnen zetten. En wie zou eventueel ook nog een, met een drone kunnen spelen? Um, en dan Wijnaldum op tien, Xavi Simons op tien, Wijnaldum misschien juist wel uh, op een van die twee posities. Uh, dus ja, een zou je op rechtsbuiten kunnen zetten, waar we het vorige week over hadden. Je kan geen trui daar of timber op rechtsback zetten. Uh, ja. Dus daar zijn we wel echt... Uh, en uh, ook uh, gisteren bij Rondo bijvoorbeeld Ruud Gullit en Marco van Massen, die, die vonden dat uh, Deli Blind weer op het uh, middenveld uh, terecht moest komen. Dus er dat zijn, ik ook aan uh, een hoop speculatie ja. allemaal. Ja, ja en ja, zou kunnen als je die daarnaast Matwief Wiever zet, die, uh, die natuurlijk iets meer controlerend is. Uh, dan zou dat eventueel kunnen, maar... Um, ja, ik ben heel benieuwd. En uh, tegen, uh, tegen Frankrijk zal een, echt een hele grote uitdaging worden. Vooral ook hoe je uiteindelijk die, die linkerkant van Frankrijk op gaat pakken. Want je hebt uiteindelijk die Hernandez en die Mbappé. Nou, dat is alsof er een, uh, alsof een TGV over je, over je heen rijdt. Um, en uiteindelijk zou je dan toch zo'n getraide of een timber op een Mbappé gaan zetten met rugdekking van, uh, van de licht. En misschien dat je toch een centrale of een, uh, een middenveld, bijvoorbeeld een drone of zo, zet die iets meer in die zone blijft om dan ook ook zo'n uh, zo Hernandez op te vangen. Want uiteindelijk
1: ja. rechts,
0: rechtsbuiten neerzetten... bijvoorbeeld een Steven berg, uh, Berghuis of zo... die dan constant mee gaat lopen met die, met die Hernandez... lijkt me ook niet echt een heel slim plan, of wel?
1: Nee, nee, klopt wat je zegt. Dat uh, Tegen Frankrijk kan je inderdaad wel daar wat aanpassingen in doen. Dat, uh...
0: Die berg, in die Berghuis zou, die ziet alleen zijn hielen, denk ik.
1: <laughs> ja. Nee, klopt. Ja, en uh, eigenlijk wat, wel ook, uh, wat ik wel echt schandalig vind eigenlijk is dan dat Frimpong niet geselecteerd is. Maar heeft hij wel uitleg over gegeven. Alleen, ja. uh, ik vind het gewoon ja, schandalig dat iemand die al, al twee jaar nu uitblinker is in de Bundesliga en daarvoor bij Celtic in de Schotse Premiership ook een van de uitblinkers was, dat die dan zo weinig wordt gebruikt of geselecteerd. Maar als je tien potjes in de eerdivisie speelt, dat je er dan meteen bij zit, ja dat ik vind ja. eigenlijk dat je dat niet
0: helemaal kan verkopen. Maar uh, ja, hij doet uh, ja, het dus en ook. ook met het oog dat hij, uh, dat hij natuurlijk ook nog voor Ghana kan kiezen. Ja, uh, en dat je een beetje zo'n uh, dat dat hmm. moet niet, natuurlijk niet echt meespelen, maar. Kijk, ja. als we het er achteraf over hadden gehad met een, met een Hakim Ziyech toen met uh, Van Basten als assistentcoach. En uh, dat gezeik, ja, als hij hem er gewoon even twee keer bij had gehad, hem vertrouwen had gegeven, mee had laten trainen en in had laten vallen, dan, uh, dan was, uh, had de wereld er anders uitgezien, weet je wel. Ja, en, en Dumfries niet, is gescoord. Dus uh, dus ja, dus ja dus Dumfries dan... zit er natuurlijk wel bij, die kan alleen de eerste pot niet meedoen. Dus hij zal tegen Gibraltar ja. waarschijnlijk wel spelen want ja. Uh, ja, die had toen rood gekregen in de, de WK-finale of in de WK-finale in de, de kwartfinale ja. Ja, mooi nou, jongen
1: ja, ja. Uh, laten we het daar volgende week nog even over hebben hoe, uh, hoe die wedstrijd is verlopen van Nederland-Frankrijk, we ben wel benieuwd naar uh, ja. Uh, ja, toch weer een paar van die in nieuwe namen ja, ja. ja. Heb je nog, uh, ja dan kunnen we kunnen nog heel even kort uh, de lotingen bespreken van Europees voetbal um, ja. ja, wel een loting in de Champions League hoor met uh, City tegen Bayern München. Ja, dat zijn gewoon de twee topfavorieten eigenlijk. En die spelen City bij München is echt de aller, allerdikste wedstrijd
0: die er is. Ja. Ook Guardiola tegen zijn oude team. En gewoon ja. die, uh, die Duitse machine tegen, tegen Guardiola. Ja, dat is echt, mm -hmm. uh, echt heel lijp. dit Chelsea vind ik ook wel vet. Want dan gaat er in Madrid natuurlijk <laughs> door. Ja. En het is vooral wel leuk dat Benfica en Napoli allebei wel gewoon de kans hebben om, om, uh, um, um, om echt door te gaan. Dat ja vind ik wel, de twee uh, uh, wel cool
1: twee stuntploegen van, uh, van dit jaar eigenlijk in de Champions League de Horses, ja, en ik denk ja. ook echt dat ze wel doorgaan want ik zie Inter en AC Milan echt niet uh, winnen van die twee teams die zijn ook best wel uit vorm die zijn met geluk eigenlijk doorgegaan uh, ja. allebei tegen een ja, wat uh, makkelijkere tegenstander ook in de vorige ronde um, ja. wat dan ook nog zo is is dat dus Real Chelsea en City Bayern aan dezelfde kant van het schema zitten dus de halve finale ja, ja. komen die tegen elkaar uit en de andere halve finale zou dan zomaar Benfica Napoli kunnen worden dus daarin ja, kan man, Napoli ja, de finale is echt uh, is echt Napoli Bayern ja, ja, ja een van die twee teams die stel teams die kan gewoon de finale gaan halen hun seizoen echt bekronen met naast het kampioenschap ook nog heel ver komen in Europa dus dat is wel heel uh, ja. heel vet uh, ja, die gaan we zeker helemaal uitvoerig bespreken tegen die tijd. Misschien wel een leuke voorbeschouwing over die acht teams. Ja, dan mm -hmm. uh, Europa League heeft Feyenoord. Ja, ik had het een beetje voorspeld. Ik dacht, die gaan tegen Roma loten. Uh, <laughs> dat is uiteindelijk ook gebeurd. En um, we zitten ook wel aan de goede kant van het schema. Ja, dus ik, zeker. Uh, zeker. Ja, Hoewel ik ze niet zo heel veel kansje maakt. ik denk tegen Mourinho, dat dat gewoon echt een. Uh, ja, uh, dat ze dat gaat nekken, zeg maar. Want die Mourinho. Ja, gaat Mourinho gewoon... tegen
0: Nederlandse coaches, hè? Dat is tegen, ja. tegen Bos geweest, tegen Louis van Gaal geweest. En ja, nu weer, die gaat die ja, gewoon 0-0 ja, spelen, spelen. uit. Ja, ja, dat wordt, dat wordt echt een verschrikking. En dan wordt alles ja. weer uit de kast gehaald om, uh, om een overwinning te krijgen. Maar Steven, ze gaan door, dan kunnen ze inderdaad tegen De Union, Sint-Gilles komen of tegen Bayer -Lefkursen. Nou, Die zijn allebei. Ja. Wel te doen. Vooral als je kijkt naar... Uh, ja, je kan ook Juve of, uh, of United tegenkrijgen. Ja. Uh, finale, wat denk jij? Feyenoord-United. Feyenoord-United, denk jij? Ja. ja nee, nee, ik dan... denk... Uh, ik denk Aas-Roma-United. Uh, ja, ja. ja ga Mourinho ten Hag.
1: Ga ik wel mee. Of, de, of, of ouderwets Sevilla, maar... <laughs>
0: <laughs> Sevilla dit seizoen is erg. Gudelje er staat uh, de centraal achterin. Nee, dat is echt... In de competitie spelen zij zo slecht. Als, ja. zij, als zij het nu wel zouden doen... dan is de Europa League echt officieel uh, hun toernooi. Mm -hmm. uh, dus dat denk ik niet. In nou, nee. de Conference League heb je uh, natuurlijk... ja, heb je ook uh, een aantal mooie teams. Maar vooral uh, AZ, Anderlecht... zo'n vette wedstrijd. Uh, dus ja, uh, ja nee, ik klopt. daar
1: uh, Ik zie in de Conference League... Zie ik een beetje drie favorieten. Uh, dat zijn uh, Fiorentina, West Ham... en uh, AZ. Maar ja, uh, wat het wel zegt... de uh, Conference League in ieder geval... Een, uh, ...hele vette winnaar gaat krijgen. Echt iemand die niemand had verwacht van tevoren, denk ik. Nee. Eens kijk naar de teams nee, die er nog in zitten. Ja.
0: ja. Wij zitten wel... Dus uiteindelijk is het toch wel mooi dat je daar een derde toernooi hebt... ...waar toch inderdaad teams als een uh, Gent en een uh, Leg posnan ...toch gewoon uh, ver kunnen komen. Ja. Um, Dan zag je vorig jaar natuurlijk bij Feyenoord ook... Dat, uh, ja, ...dat zorgt wel voor uh, bij dat soort clubs... ...een hoop vette away days... ...en een hoop uh, ja, toch glans aan die seizoenen... Het uh, is dus toch wel mooi dat die conference league erbij is gekomen. Ja,
1: nee. Het uh, wordt een uh, word mooie potjes. Benieuwd wat Feyenoord ernaast yes. okay. gaat doen. Ja,
0: ja en dan hem, gaan we volgende week gaan even interlandvoetbal uh, bespreken.
1: Ja, helemaal goed. Dan gaan we afsluiten. En dan uh, spreek je volgende week. Jo, later. Later.